0: 天津朋友们，大家好！相信刚刚所有的朋友们听到刚刚开头的这段动画电影的声音的时候，一定会知道这个动画片叫什么名儿。哎，今天呢，我们一起还是聊动画。我们请到了一个特别好的朋友，幻总。哎,哎，大家好。哎，冲哥好。哎，我们两个这回给大家一起聊的是什么呢？还是动画片跟秦爷聊过几次动画片深入的、浅入的，但是从来没有深入的再去把整个上美的动画去深入的聊。怎么叫深入的聊呢？因为我跟焕总，我们俩平时聊天的时候就说过，嗯，焕总也就说，哎，你们聊那动画片不错，对，对，对，对。平时我们都是平私私下都是好朋友，然后聊的时候呢，都是说咱们有功夫再聊一集。然后经过这一段时间呢，我们做了一些内容。换总呢也做了很多的功课，对，很多的功课，然后发给我很多的资料。嗯，我们从头到尾基本上把上海上美厂整个的从开始从起初是模型，对啊，然后到到最顶峰时期，哎，七八十年代那七八十年代，到所有的这些经典全部捋了一遍，嗯，然后包含他下载了整个的这个电动画素材。
1: 对对对，啊，之前也是买过一张一个套装啊，那会儿的 DVD 的套装是上美厂的一个套装，因为从小说咱们这代人，对，从小就是受这个动画片的这个影响很很重，所以始终这么现到现在这个岁数呢，情节里电电视上不很难看到了已经。但是我们在网上有时候还经常去看，或者是大家聊起来都是脱口而出
0: 一些情节、一些对话<没>啊。没事儿的时候，嗯、脑海里边就会想到那些经典的动画片。没错，嗯、我不知道有孩子和没有孩子是什么区别、啊嗯。是，嗯、就是我有孩子以后，我有了家里有了小孩以后，我会有的时候，嗯、哎。我说：“小孩你别看这个了，你别，你真的，你别看他们现
1: 在的动画片儿，看着着急呀，
0: 太没劲。”我说：“你别看这佩佩猪了。”我说：“这佩佩猪我也看不懂什么意思。”可是他们挺喜欢。我说：“你看看这个吧。”我说：“看看《神笔马良》。”然后我看看你《大话西游》，我说这样。但是没有孩子那段时间里边呢，就这些经典。嗯。你比如说《天书奇谈》。嗯。啊，咱们单拿出先，我们先讲一些其他的，就先不，先慢慢往下聊。嗯。你比如说《天书奇谈》，总有一种神秘感在里面。对。然后总总对他有一种特别的期待，对，呃，一会儿再单讲，没问题，问题一会儿再单讲，对，咱们先。百花
1: 齐放，对，对这真的是这个作品，这上北厂的这些作品，这么多年，大概半个世纪来，真是风格各异，百花齐放，嗯、对
0: 我们做的这些功课里边，其实我们先不从建厂开始，嗯，嗯咱们先从。换总做的功课里边，因为换总不提这个万事四兄弟，嗯，是我就基本上是上美场的文盲、嗯、哦。所以说咱们都一直在看，但是可能真正对上美场的了解，<对>大家都你就是、嗯、都你。当你给我发过这个资料的时候，嗯、是我才知道哦哦，万事四兄弟，我真的是不知道、嗯、是、嗯、啊。你要是说提起哪哪个动画片，那看的没错那，那看的太多了，没错没错、啊。但是你要是细说，是。是这个这个动画片出的哪个厂？那知道。嗯，那具体什么是是谁的手？怎么回事？不不知道。没错。但是我看了焕总给我发的资料，你比如说，鼎、嗯、鼎大名的万氏四兄弟，嗯，这四个人，嗯，厉害
1: 了、嗯。对，基本上是这个中国动画这个有动画事业起，这就鼻祖级的大师。这算
0: 鼻祖级的大师，没错。而且他们这四个人里边，对整个上影场的创作，嗯。还包含大家特别耳熟能详、特别记忆中最厉害的《大闹天宫》。大闹天宫，没错，够经典吧？没错，《大闹天宫》也是出自他们其中的之手。对，啊，对。然后，而且《大闹天宫》一会儿还会聊起来，就是中途可能要夭折，有这么一段时间，就是《大闹天宫》拍一半不行了。对对对对，那就拍不了了。对，很很特别特别的经典，没错。然后提到这个万氏四兄弟，就是换总，咱们就可以聊聊他们的。咱们两个一起同时去看的这个这个这个《铁扇公主》，没错。对，这个其
1: 实就是从这个话题，其实就打开一个大门，对，能对吧？这个上美厂呢，其实它大概的，对对对，它是五七年建厂，对，咱们今年一七年、嗯、刚好是这个六十周年，嗯，对，今年咱们马上已经到年底了，其实这个一七年还没过，其实这个是今年是这个上美厂的这个六十周年的这么这么一个华诞，嗯，然后呢，在这个解放前呢，就、这个、前身呢，实际上这个上美厂是这个叫东北电影制片厂以及这个后来的长春电影制片厂的这个美术组。嗯嗯嗯啊，以前是叫四九年之前是东北电影制片厂的卡通股。嗯，到四九年的成立这个美术美术片组，嗯，然后以及到一九五七年开始正式在上海建厂，对啊，这么一步一步，没
0: 错没错。而且先开始万氏四兄弟是成立了一个工作室
1: ，对对吧？对对对对，是这
0: 样吧？对对，慢慢一步一步的往回走。但是在他们工作室里边初期的时候，除了第一部。尝试性的有配乐的那种，让人物动起来这个动画片以外，那个那个我，我我我还特意找了，但是我给忘了，实在对不起大家。嗯。但是第二部正式拍出来就是《铁扇公主
1: 》。对，《铁扇公主》应该是他们在这个上个世纪的这个三四十年代，嗯嗯，四、嗯、十年代三四十年代的时候，嗯、这个上海呢，这个供应了这个呃迪士尼的迪士尼迪士尼的白雪公主，对，白雪公主，哎、白,雪公主白雪公主，然后呢，这万氏四兄弟这哥几个。也是受到了很大的震撼，对。然后呢，也由此引发了想拍摄我们中国自己的啊，当时那个局面呢，也是在这这个正在抗日是今天嘛四零年四一年的时候，嗯嗯这个他们有着这种想法，然后就花费了大量的人力、物理力、财力啊，这个一百多个人的团队去去耗<拍>时一年半<而>才把《天山公主》拍出来。而、嗯、
0: 而且他们对他们现在是是喜欢画，对，是从喜欢绘画嗯转变到、嗯。接触到就是外来的事物的时候，在上海啊，那时候已经有外来的电影引进，他们看到动画片的时候说、嗯、啊，这个能动，嗯，大概网上我看了一下他们资料，这个太好了，然后他们就一心去研究这个，嗯，因为那个时候他也给国外写过很多的信，是、嗯、去想求啊，我看了一下大概介绍说这个、这个这个怎么让他动的，石沉大海，没有人告
1: 诉他，对对、嗯、对。对对
0: 然后他们这个小工作室呢，就这几个人，嗯、这个四兄弟还有其他的几个人，嗯、他们就凑在一起，在这个工作室里边，就去研究怎么样让这个动画动起来。他们觉得特别<没错 S 1> 特别有意思，就没错，就是当我们什么都不知道的时候，当我们。看到一个崭新的一个事物的时候，你比如说我什么都不知道，嗯、我不知道这个油画是怎么画出来的。嗯，嗯那我那我离远了看这个油画的时候，哇塞，那个逼真度都已经不行了。对，就在这个时候，我就会觉得它特别的神秘。没错，这就好比万师四兄弟看到这个画画的东西能让它动起来那种那种当时那种,那种震撼，没错，哇、啊，太震撼了。对，然后嗯，再回到自己工作室里边，几个又是亲兄弟，啊，咱们怎么去？怎么去研究？怎么去让它动？当他们发现二十四帧，也就是现在所谓的二十四帧，嗯、就是每这个动画每秒二十四帧，二十四篇的时候，就能让这个动画动起来、活起来,嗯、活起来的时候，活起来的时候，嗯、哇塞，真是打开了这个潘多拉的这个大门，就是所谓他们的魔盒、哦，没错，这咵一下打开了，对。这个这个打开这个的时候，他们就做了第一部，就刚刚我说的那些第一部动画，确实我给忘了。嗯，然后紧跟着就刚刚咱们说的那个铁扇公主。嗯
1: ，这个其实你看，咱们这两天也都在，其实这都在都没看过铁扇公主。对，咱们可能看过最早的大闹天宫啊，对，猪八戒吃西瓜这些最早的已经是解放后的作品。对对对，对对真正我们其实我不知道你的感受啊，其实我相信跟可能跟我一样。嗯当看到这个铁扇公主黑白片的一开始的时候，<对>这个浑身这鸡皮疙瘩起来，你就觉得那会儿的动画片拍成这样，它跟国外的这个当时迪士尼的一些老的迪士尼的米老鼠、唐老鸭的一些传承的衔接的东西，嗯嗯、以及我们看上去就像它的一些动作，就像真人演的一样，哎呦、嗯，这种感觉可想而知，当时在公映，或者是像你刚才说的，他们在真正在拍摄的时候那种。震撼的感觉是什么样啊？很难很难想象，这就是
0: 好多听众，就是我可能，我就站在我的这个角度上去想，因为我毕竟原先没有看过这个是这个提身公主。我跟焕总，我们俩就在做这个这期节目的时候，之前才开始，才开始就去翻《万事四兄弟》的时候，就找到他那个名录里边，哎，这个这个电影动画要去看一下。是，就当你打开这个动画的时候，第一眼看上去会很糙，对对啊，很糙。他这种糙。可以让你感觉到，就是最初一版的米老鼠的动画片的迪士尼的米老鼠动画片的时候，那种那种粗糙那种笔画。对对。对。然后我不，网上有一种流流流传那个第第一版，在一个小火车上，对对对，追着追着就就跟那种感觉一样，但是比它要粗糙。比他还要粗糙，<对>为什么呢？因为画的细腻度，你就不用说细腻度了，嗯、基本上就是现在一个小孩或者是学过画的人，嗯、我感觉都能画出那种感觉来。嗯嗯嗯、然后他最好的是什么？当你静下来的时候看，嗯嗯、就把我就有一种震惊的感觉。对对对，对对里面的内容、角色的那种，呃。嗯就是每一个角色里面，他需要表现力，是，嗯、他对这个当时乃至现在都不落不不不不落伍
1: ，没错，甚至比更好
0: ，更好，对，真的是这样，啊、幽默性更好，对，他的那个幽默性发挥出来以后。嗯。不知道能说不能说，反正就是说现在的限制，现在对拍片的限制审，可能原先没有这个机制，对，你过就过了。动画片也就是这样，对对，它里边那种反向思维啊，那种成成年人的思想，那种幽默更加的逗。而且我
1: 我的感受就是，咱一边聊一边想到，你说过去的设备、嗯，技术的局限，对，反而是激发人的。想象，想象和能力。现在你说大家动动上三维了，嗯、是吧？上几维几维的这种效果。当你的技术所有东西都能用电脑去完成的时候，嗯、你看现在，咱不是说哪个片子不好，就是你看到很多，打比方说《熊出没》嗯，我觉得他在也会改故事，儿儿童也很喜欢。嗯、但是你看，我们跟过去的一些片子比，他的该有的神韵的东西、嗯、人物的东西，其实我觉得就就就就弱很多。太着急了对吧，对，太着急了。他要他在与产业链里边，他要不断的推几多长时间要出一集的时候。你的人的本身的东西，就思考的过程，对筹备的过程，太着急就弱很
0: 多了，嗯，太着急了。而且中国的美术，我这个，我我先向大家承认一个错误，可能是我太不懂的知识太多了，我也不是说在这妄言，嗯。但是至今为止，东中国的动画片确实除了上美场这些经典以外，肯定还会有其他的经典的啊，是。但是到现在为止，让我记忆犹新的很少。嗯，啊，哦、<错>可从我的孩子去看的没，没错没错，就大幽默呀、啊，或者是就是垃圾电影，<错>我给它称之为半垃圾似的，对对大面积铺的这种意味，<对>就让人知道，就没有什么太多的经典的东西。对我们这
1: 代人的这个对对对,对国产动画片的这个记忆啊，基本上我觉得应该停留在《葫芦兄弟》的这个这个这个这个这个这个这个时间段，差不多八十年代的末期，八八年八九年之后，到了九十年代，其实就。唯独有印象上大电影的一个叫叫，呃，也是传统故事改的，我忘了叫什么名了。现在一时想不起来。就除了这个之外，再往后基本上没有好的动画片
0: 再出来过。没有，就停了。没错，呃，还有再多说一句啊，嗯，这《铁扇公主》大家一定要看一下，对，一定不会让你们失望。没错，你从他这里边能看到现在欧美动画的那种幽默的方式，对，就是你。唰一下回到那么早以前，你再去看这部动画片，哎，咱们很多的幽默的想法、那种说话的语气、嗯、那种剧情，嗯、是现在欧美的大片动画片里边所带出的那种不一样的感觉。没错，没错完全不一样，嗯、真的是不一样。就那一部，我就看到了整个的。我<对>我。你要是不知道的话，<对>你还认为别人在模仿咱们，实际上不是。是那个时间，实际上咱们也接触了西方文化。嗯。反过来再说，嗯，咱们从八十年代接触这个动画片的时间，嗯，我不知道万总啊，我先拿我来讲，嗯嗯，我可能第一部看的动画片，最小的时候上美的，应该是大闹天宫。大闹天宫，基本上应该都差不多，哎，应该是大闹天宫。因为大闹天宫那种那种震撼，就是，哎，呃，我看大闹天宫的时候，就是我家里边，呃，那个时候已经是彩色电视了，嗯，啊，这大闹天宫一定是彩色的。对，但是它不还不是黑白那段时间看嗯，因为它的颜色特别的鲜艳，嗯，在我的记忆当中，没错，我有可能我会在那儿坐一板凳，我看半天，嗯，像我记忆中，它就是上下集
1: ，对对
0: ，一般的播完上集以后呢，因为小时候，我不知道你看这动画片的时候，你看那个电视报吗？咱们小时候，嗯，特别小的时候，中国电视报，对，要盯着，把所有
1: 动画片都用红
0: 笔画出来，对，你要红蓝铅笔拿强铅笔给它画出来，你要盯。你要盯着我什么时间去看下集？嗯、没错，而且像这种动画片儿，嗯，它又不像西方动画片儿，嗯，它会在六点或者六点半这个阶段的时候每天给你放。嗯，不对，嗯，我在我记忆中好像有点，我印象里啊，嗯、就这么说，画从电视报
1: 画。这个这个时间点，那会儿的动画片播的挺挺密的，但是不一定是晚
0: 上了。对，就从上午
1: ，从上午十点，中间中午有一个档，是差不多十二点半，十点十二十二点半。我记得中午回家吃饭，对，就把电视开，中央三还是中央二的，看一会儿，对，看半个小时，两个动画片能接上，或者是一个长篇动画片的
0: 半集，就是这样，对吧？上上下。然后下
1: 午呢，可能赶上暑假什么时候？下午两三点钟
0: ，三四点钟，三四点钟，还有一个，还有一个时是，对对对对。就是反正你一稍微的你一不注意，嗯，你就把下半场错过
1: 了。哎，是没错，你就
0: 会造成儿时的那种童年的抓心呐挠墙。虽
1: 说呢，这个这些动上半场的动画片在那个年代，嗯，都会反复播，对。但是你觉得你错过一场呢，就是很可惜，就特别的可惜，对吧？电视报纸上写的很清楚，动画片什么，对，这个这个这个什么，假如我是武松，真假李逵，他都会你写的很清楚，就是就是你
0: 永远就是。因为那个时候不像现在的时候，我们拿起手机一点，对，一找我就可以，哦，我花点钱去买正版，这特别方便。<对>那个时候，嗯，你要是看了一个《大闹天宫》，只给你看一半，嗯，然后定好了日期，比如说后天再播，你回来以后没看着，对，那真的，真的、嗯，我的天！除了《大闹天宫》嗯，咱们再往后抓一些经典的动画片嗯，呃，第二部。肯定是哪吒闹海,海，哪吒闹海。嗯，对，因为这样看的话，就是差差这个画风的动画片就是哪吒闹海。嗯，哪吒闹海好像跟他前后，我不知道他
1: 隔了挺多年的，呃、就就隔了闹海是七九年的啊、呃，七，嗯、但是这个是播出、嗯、啊，播出。就在咱们的记忆中播出，嗯，基本上是同时同步同步。哎，一会儿播
0: 一个这个，一会儿播一个这个。
1: 因为那会儿就有电视，基本大家都是时间差不多。对，八几年你我也是算早的，对对吧？八几年我不知道你的时间，我们家呢，我爸是电视机厂的，所以就是这个电视有稍微有的早一点，所以呢就是这个。对，看这些东西也看得稍微稍微早，基本大家都差不多是那个年代。对。有电视以后开始普遍播，然后那会儿电视台又没有那么多好。没没没没有。上美场其实算出品的，算比较。对对吧？从五十年代开始，到点一波一波再出。每十年这里边你可以看这个目录里边都有很多
0: 。电视还到点下班对，不像现在似的，是一个那个
1: 彩色的一个下边圆的那个叫什么？叫彩色的
0: 那个。播完了以后就突就雪花雪花了，是不是？过去这个这个电视啊，它是怎么回事？大概呃。先开始，你刚才不是说吗？会出现那条状，嗯、哎，对对对啊，出现那条状完了以后呢，播那么几分钟或者二十分钟，歘、呃、就雪花了，嗯，什么都没有了。对，小时候到我到了我三十岁的时候，就是《加里森格子队》，
1: 加里森，对
0: 对对，嗯、加里森格子队是电视里边播出的
1: 第一部引进的，算是是剧集了，是吧？嗯、对对对，<集>就是可能咱
0: 们没有看过在
1: 电视上，嗯。嗯我
0: 是看的录像带。哦，那你是后来看的。吗？是吧啊，后来干的，我不知道你你是在什么时间？我
1: 没看过《家里头干的多。我印象里边，呃，记事起，我是八零年生人，嗯、我记事起，电视里播的，呃，是一个是铁通《铁臂阿童木》，嗯，但是我已经没印象了，嗯啊。嗯然后后来的就是剧集的话，加里森敢死队听说过。后来有一个叫《大西洋海底来的人
0: 》啊，那个我看过，哎，那
1: 个是我有印象，那个可能四五岁，八四年、八五年的时候开始。那这个对这剧集可也能值得聊一聊一集。对，剧集下回得聊一
0: 集，尤其这《大西洋底来的人》这个挺有意思，好像是英国的还是哪儿的剧，好像是特别有意思。没错，他也是带着那种科幻的神秘，没错，科幻，没错。再转过来啊，咱们还是这动画片啊，不能把这事儿给放了。对。然后这，因为我们现在说的这个所有的动动画片不是说不去说这个具体的年限。嗯，我们做功课了以后，每一部动画片的年限做了，嗯，网上也全有。为什么有的时候我们没有带出来？嗯、我觉得可能太繁琐。有的时候啊，对、嗯，然后微信公众账号里边我们也可以去说嘛，对,对吧？没错，因为这个上美厂呢，它其实这
1: 个分。大概分几个阶段啊？嗯嗯、这个正式建厂前，这个就是我我刚才我们说在还在东北的时候，这个美术组，嗯、这个长春电影制片厂美术组就拍了美术片就有94部，嗯、对吧？九十四部已拍了很多了。对9 4部。嗯、然后呢，到建厂后，五七年建厂后，从五七到八二年这一个阶段，应该是当然中间有文革的十年，嗯、可能相对来讲比较停滞。停滞<止>。那么总体来讲，这几十年的这个设置的美术片呢，是187部，然后还有纪录片九部，一共220部的这种。
0: 那就是对，那也就是说，从五几年的时候产生了很多的经典
1: ，嗯、没错，在五几年比较早的时候，咱们那会儿可能咱们父辈那会儿人就看过的，嗯、像《猪八戒吃西瓜》嗯，是建厂后的真正意义上的第一部的这个剪纸
0: 动画片<为>啊，因为那种剪纸那种拍的那种感觉，那种那种那种动画的风格是已经开始跟以前的有意识性的在转变
1: 了。对对对对对。嗯然后呢，比较早的这几部呢，你像刚才咱们说到的这个
0: ，呃，这个这个这个大啊，天宫
1: 啊，大闹天宫，对，大闹天宫是纯纯动画、纯动画的这个这个这个美术片儿。哪吒闹海，哪吒闹海
0: ，对，也是，嗯，神秘马良，神秘马良，神秘马良是木偶片儿啊，木偶片神秘马良，对，等等这一系列，包括《天书奇缘》，天书奇缘啊，然后完了以后还有一部童话片我不知道是不是上北的
1: 《宝莲灯》。哦。就是我刚才说没想起来，宝莲但是宝莲灯是比较靠后的了，嗯、是基本上在在葫芦兄弟之后的一部大片儿，宝莲灯是到
0: 院线里上的，宝莲灯，嗯、一定是院线，嗯、因为那个时候我是在电影院看的、嗯、就是学校组织到电影院里去看电影，嗯，嗯嗯呃，小学、嗯、小学组织到我们那边就是我们家我们菜馆里边有一个地方叫是史史那个北托里堂，嗯，它是北京。拖手扶拖拉机厂，嗯，就菜市口那儿有这么一个、嗯、北图礼堂，嗯、去那儿看的。记忆、嗯嗯、最清楚这部电影什演员？哦，是吗？怎么叫？就这部动画片儿，嗯，到现在我的记忆里，嗯，看了那场电影演完了以后，嗯，我觉得是半截。儿，哦，应该还有第二季。哦，这个功课没做，啊，就是咱们聊到这儿了，这个、功课没做，嗯，他只演了一半儿。就是这个宝莲灯啊，宝莲灯这个动画片在我记忆中也是画风特别特别的好，嗯，而且剧情的那个紧凑感也是特别，因为因为当时我小嘛，特别抓你的心，嗯，然后看完这个以后呢，就是每天都会去想、啊、后面是怎么了，嗯，啊，后面是怎么，就是他舅母的那段就快到他舅母就停了，没了，嗯嗯。真的是这样，我可能就是，如果要是说听众朋友们有看过这部动画片的，也给我讲讲，这宝莲灯是不是还有一个下集？我没看，真的，你那是不是没画？是那个电影院那天就放了上集，还是说就拍了，就拍到上集？对，还是说电影院放上下集？对，这我是没见过。对对对对，这个也挺有意思。这个宝莲灯也是画特别好。嗯，后来就是咱们得单说一点我们比较跳跃啊，对不起啊，各位听众。刚刚咱们没录之前就一直在聊，嗯，这《天书奇谈》《天书奇谈》，嗯
1: ，这个是值得膜拜的一部，这个这个巅峰之作吧，算是。嗯、我
0: 我个人我先说说我看法，换总、嗯、您再说说您的看法、嗯嗯嗯、因为我我跟换总我们都是朋友了，嗯、然后完了以后呢，这部这部动画片就是在刚刚录像之前，我们大概又看了有二十分钟，对，对然后我们就在倒这些动画片的时候又看了大概十五到二十分钟，对。我们就一直在聊，因为这部动画动画片里边的，从它的画风，嗯，呃，我不是专业的动画片的影评人，嗯、也没不在美术界有什么呃大手笔啊，是。但是我说的只是我直观的看法，嗯、就是说这部动画片它是颠覆了以前的所有的画风，嗯，它保留了这种浓郁的中国式的画风的基础上，工笔画啊等等这些这种这种。这种基础化工的情况，戏剧啊，在京剧里边的人物的形象，嗯、啊，啊、他去抽取了另一种模式，幽默，嗯，嗯啊，卡通，对，啊，他把那种古典的美又进行了卡通式的再加工，是，然后你可以看过，可咱们反过来这句话，<咳>为什么这么说？大闹天宫，嗯，哪吒闹,闹,闹海，嗯，神笔马良，对，传统，对，保守。画风一致就是经典的画风，我就是这样的画风。我可能没有太多的那种幽默，除了《大闹天宫》里边，除了那个、那个、那个、那个土地、土地爷，那个、那个、那个、那个谁，土地爷呀，或者有几个特别卡通
1: 。对，但是这几部《西游记》里边土地爷都是一个经典型。啊，土地爷特别卡通
0: 。对，然后到了这儿以后，到了《天书奇谈》，嗯，没有不卡通，嗯。所有的人都是长得极其的幽默，对，而且这种幽默里边又带着他人物的特点
1: ，对，基本上这个剧情里边就是这个《天书奇谈》的剧情里每一个有、嗯、有,有戏的人物，嗯、你看他的刻画的张力，嗯、他的特性都表达的非常非常透，就是嗯
0: 他已经是从人物开始画。嗯嗯到人物，他整个的人物的饱满，他是什么样的人？没错，画成什么样，就是整个包装制作从里到外就是一套，没错啊，没错，就是他怎么，就你一看这人，哎，他就是坏人
1: 。我我这个网上这个你搜这个《天龙八部》有这个图啊，有一张图是他的角色的站了一排，嗯，那感觉你看和谐统一，然后每个人又生旦净末丑的这种每个人的特性又非常明显，对啊，其实就图片就很震撼，这个。天书奇谈呢，它这个有它自己的这么一个呃发展的这么一个故事啊，就是说我们也也在网上找了一些资料，就是八零年八零年的时候，这个这个英国广播公司 BBC， 嗯嗯，呢提供给这个上北厂一个中国神话故事这么一个剧本，嗯然后呢说要跟上北厂合作，一共拍一块儿去拍这个动画长片，但是呢后来因为各种各样的原因呢，这个上这个这个 BBC 的资金没到位，嗯，但是上北厂其实从筹备啊。包括去编写剧本、去去执行，已经开始了啊
0: ，好长时间
1: 对，已经开始了。结果最后人家 BBC 没有没有参与参与制作，结果就是上美厂自己把这部片子就拍了，就给制作下来了，就给拍下来了。然后呢，是取材于这个这个中国历史上一本一本一个一个也是一个名著叫《平妖传》，平妖传，平妖传这个可能也也可能很多人都看过啊。里面就讲到这个狐狸精这个这个这个这个故事，从它来去导入到我们一个经过一些改编处理，哎，对，就变成了现在这个《天书奇谈》这个故事啊。
0: 这部动画片在我的思想里，至今前无古人，嗯，后无来者，嗯，无人能敌，嗯，就是像混总刚刚说的，里面所有的人物的统一画风，嗯，统一性，你给他搁那儿一整套，对，哎，每个人都是这个系列，你一看就是这里边对对对对对，啊，你这这单拿出来，你单拿出一个好人也好，单拿出来坏人也好，哎，搁在那儿，他你说他坏吧？他可怕吧？嗯，哎，你能在那个可怕当中看到可怕的东西，嗯，嗯但是大部分呢，又被他那种喜剧喜剧，没错，一看他特别特别温柔，就就跟那小孩似的，对对对我想摸摸你，哎、嗯，他就我想触碰一下你，对、嗯。我想去感觉你，又不会让你特别的害怕，是。而且充满了整个充满了浓郁的神话色彩。对，这部片子就是在我脑海记忆中去来回，嗯、隔一段时间就会去翻看一次。嗯、没错，隔一段时间我都去会找一次。没错，这个绝对的，这部电影动画片应该胜过呃《大闹天宫》，就是在我我去、嗯、我去抽看的几率啊，嗯嗯、就比如说。我我可能有一段时间，我就想看会动画片儿。那我去看什么？哎，我突然想起来有一部动画片，听《停住心弦》首选啊！我我再找找<笑>找找，挺有意思，我再看看它，听幽默。对，对那那可能那可能那个就是大《大闹天宫》。我可能会隔很久一段时间，我再膜板一遍。嗯<是>啊，经典，我再看一遍，这个就不一样。对。对然后紧跟着接下来呢，就是然后接下来的时间里面呢，因为我们的时间问题。所以来说呢，只能够给大家讲到这里。呃，我们会在隔一天的时间就会推出下一集。首先感谢我们的好我的好朋友啊，换总可以来跟我们一起聊北京。呃，也感谢大家这么长时间以来的支持，谢谢大家。我们共有的童年，我们一起来见证我们的童年，而且。呃、嗯，这集我们的里边讲到的很多的动画，还包括一些啊、呃、上美的这些图片、电影素材，您都可以到我们的“听北京”的公众账号里面可以找到。所以来说，您在喜马拉雅也好，您在“听北京”的微信公众账号里也好，它是两个不同的一种，怎么说？不同的一种欣赏，因为你在微信的公众账号里边，你可以欣赏到可能更立体。视频啊，图片啊，那你在喜马拉雅呢、啊，你就可以很轻松的去打开去听我们的声音。回来您再关注我们的微信公众账号，感谢你的关注。记住啊，听北京，您在微信里边搜索“听北京”，哎，看到一个中国结的标志，上面有一个听“听北京”，就是我们了。还有我一万次不变的就是我的私人公众账号，你可以加我 8686418， 哎。您可记住啊，加完我不说话，一周以后我一准儿给您删了啊，因为您觉得这是资源浪费。我觉得好了啊，然后在这里呢，祝大家开心，再见。